0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא, והיום נגלה שסוף סוף מותר לרקוד בניו יורק. בשנת 1926 עבר במדינת ניו יורק חוק הקברט. החוק הבא שאסור לרקוד בשום מקום שפתוח לציבור ומוכר מזון או שתייה, אלא אם אותו מקום קיבל רישיון מיוחד. למי שאין רישיון קברט, אסור היה לבצע בידור מוזיקלי, שירה, ריקוד, או כל צורה אחרת של בילוי. באנגלית הם הגדירו את זה מיוזיקל, אינטנטיימנט, סינג, דנסינג או איני אדר פורם אוף עמיוזמנט. ב-2016 החוק עדיין היה בתוקף. באותה שנה היו בעיר ניו יורק כ-25 אלף פאבים וברים, אבל בכל מדינת ניו יורק היו 120 בעלי רישיון קברת בלבד. ב-2017 מספר בעלי הרישיון צנח ל-97. זאת אומרת יש לנו שבריר קטן מבעלי המקומות, מבעלי העסקים שבהם יש בילוי, יש מוזיקה, שמותר לרקוד בהם. אסור לרקוד בכל עסק אחר חוץ מאותם 97 עסקים. מדובר בחוק מאוד שנוי במחלוקת, כנראה בגלל שהחוק היה חלק מהחקיקה שנועדה לאסור על צריכת אלכוהול במהלך תקופת היובש. אבל הוא נשאר בתוקף גם אחרי תקופת היובש, וגם אחרי מלחמת העולם השנייה, ואחרי מלחמת וייטנאם, ואחרי שנת 2000, וכמו שאמרתי, ב-2017, מספר בעלי הרישיון עוד הלך וצנח. החוק הזה היה מאוד מאוד קשה. התומכים בחוק טענו שהוא מצמצם מטרדי רעש לציבור. העסקים מצד שני טענו שקשה ויקר לקבל כזה רישיון. אמנים ויזמים טענו שהחוק פוגע בחופש הביטוי ומנותק מהמציאות. לא כל עסק היה יכול לקבל רישיון כברט, היו כל מיני תנאים כדי לקבל רישיון. החוק גם קבע מדיניות של זונינג. נקבעו אזורים שבהם מותר יהיה לרקוד במקומות בילוי, ורק עסקים שיהיו בתוך אותם אזורים יכלו בכלל לבקש רישיון. במקומות אחרים אסור היה לקבל רישיון בשום מצב. הניסיון לתכנן מראש איפה אנשים ירקדו עורר ביקורת והתנגדות רבה. בין היתר נטען שהחלוקה לאזורים נועדה לייצר הפרדה גזעית בין לבנים לאפרו-אמריקאים ולעודד ג'נטרינפיקציה. החוק הזה עבר כמה גלגולים, למשל בין 1940 ל-1967 כל העובדים בעסקים עם רישיון קברט וכל האמנים שהופיעו שם היו חייבים למסור טביעות האצבע שלהם למשטרה ולשאת כרטיס קברט מעין תג כזה על הצבא, והתג הזה היה נשלל מהם אם היה להם רישום פלילי. המנגנון הזה בעצם אסר על אמנים שיש להם רישום פלילי להופיע בניו יורק. למשל בילי הולידיי לא יכלה במשך שנים להופיע בניו יורק בגלל שהיה לה רישום פלילי קודם בשל שימוש בסמים. ב-1971 החוק תוקן כדי לאפשר הופעות מוזיקה גם במקומות ללא רישיון קברת. ניסו לתת פה סוג של הקלה. הופעה הייתה מותרת, בתנאי שישתתפו בה על שלושה אנשים, ומותר היה להם לנגן רק על פסנתר, אורגן, גיטרה או כלי מיתר. מי נשאר בחוץ? תופים וכל כלי הנשיפה. במבט ראשון זה נראה תיקון שרירותי וחסר היגיון. אבל התיקון הזה זכה לביקורת קשה מאוד, בטענה שמדובר בתיקון גזעני, שנועד לחסום את מוזיקת הג'אז שהייתה מזוהה עם האוכלוסייה האפרו-אמריקאית. החוק השפיע מאוד על תרבות הג'אז והרחיק אותה מניו יורק. ב-1986 בית משפט קבע שמדובר בהגבלה לא חוקתית והיא בוטלה, ורק אז היה אפשר לנגן מוזיקת ג'אז בעסקים שאין להם רישיון קברט מיוחד. חוק הקברט נאכף במשך עשרות שנים. הוא חל בתקופת היובש של שנות ה-20, במהלך מתחילת העולם השנייה, הוא חל כשהאדם הראשון צעד על הירח בשנות ה-60, הוא המשיך לחול גם בשנות האלפיים. ב-2013, בעלים של בר בברוקלין קיבל דוח על הפרה של החוק. שוטר שעבר באזור באופן שגרתי, זיהה אנשים מתנוענעים, הוא כתב בדוח שלו, סוויינג. הם התנוענעו לצלילי מוזיקת רוק. הם לא רקדו, הם לא התפרעו, הם התנוענעו. בריאיון לניו יורק טיימס, בעל הפאב אמר שמאז אותו מקרה, הוא נאלץ לנקוט בכל מיני צעדים כדי להימנע מראש מסיכוי לקבל כזה דוח. למשל, הוא הפסיק לארח להכות רוק, וגם הפסיק להשמיע מוזיקה קצבית כמו פופ, מוזיקה לטינית ומוזיקה אלקטרונית, כי מבחינתו זו הייתה הדרך היחידה לוודא שאנשים חלילה לא יתנענעו בפאב שלו. אגב, איפה בדיוק עובר הקו בין התנענעות לריקוד, וממתי התנענעות היא בכלל? החוק יצר גם הסתה של הקהל. בגלל שאסרו על אנשים לרקוד בפאבים ובברים, הם הלכו לבלות במקומות מחתרתיים ולא מוסדרים, כמו מחסנים נטושים. באותם אתרים יש מפגעים בטיחותיים, אין תנאים תברואתיים ואין שום פיקוח ממשלתי. יכול להיות שזה מצמצם את מטרדי הרעש, למרות שהחוק לא באמת מתייחס לעצמת המוזיקה. אבל התנהגות כזאת מייצרת סיכון חדש ומשמעותי לקהל המבלים. כי אותם מקומות הם מסוכנים. אם תהיה שם שרפה, הם עלולים להישרף חלילה, ויש שיכולים להיות בורות ברצפה, הבניינים הנטושים האלה עלולים להתמוטט עליהם. מה שקיבלנו נקרא risk-risk trade-off. החלפנו סיכון אחד בסיכון אחר, לא הפחתנו את הסיכון, רק החלפנו. נשארנו עם בעיה אחרת. זה מאוד נפוץ, במיוחד כשלא עושים ניהול סיכונים. החדשות הטובות הן שלאחרונה, חוק הקברט בוטל. זה קרה ב-31 לאוקטובר 2017. כן, הוא היה בתוקף 91 שנים, בערך בגיל של סבא וסבתא שלכם. אם תכבסו מידע על רישיון הקברט, תתקשו למצוא כי עיריית ניו יורק הסירה את העמודים הרלוונטיים מהאתר שלה. למרות שהחובה לקבל רישיון בוטלה, ההגבלה האזורית עדיין בתוקף, ולכן גם היום אסור לרקוד בעסק שנמצא מחוץ לאזורים שנקבעו בחוק, ולכן זה רק חצי ביטול. בנוסף, העסקים לא ייהנו מיד מהביטול. פאבים, מסעדות ומועדונים כפופים לרגולציות רבות נוספות כמו תברואה, אלקטרוניקה, כבאות והיתר למכור אלכוהול. בבקשה לרישיון עסק שהעסקים מגישים לרגולטורים, כל עסק נדרש להצהיר האם הלקוחות ירקדו בעסק. ועד היום כמעט כל העסקים, חוץ מאותם 97, הצהירו שהלקוחות לא ירקדו. ולכן בעצם הם מחויבים כלפי רגולטורים אחרים שלא לאפשר ריקוד בהם בתוך המועדונים. אז כדי לא להפר את רישיונות העסק שלהם, כל העסקים 25,000 עסקים פחות 97, צריכים לפנות לשורה של רגולטורים ולבקש מהם לתקן את ראשון העסק ולאשר ריקוד בעסק. חוק הקברט הוא סיפור על חוק עקום, שהיה בתוקף כמעט 100 שנים, למרות שעשרות שנים היה ברור שהוא מיותר ומזיק. זו דוגמה לבעייתיות בכך שרגולציה נקבעת ללא הגבלת זמן. רגולציה חלה לנצח עד שמישהו יתרח לגעת בה ולתקן אותה. רגולציה שבמקור אולי הייתה רעיון טוב, ממשיכה להתקיים גם כשהיא לא רלוונטית ואפילו מזיקה. בילטון פרידמן קרא לזה עריצות הסטטוס קוו. החוק הוא גם דוגמה ל-Zomber Regulation. החוק ממשיך לחול דה פקטו גם אחרי שהוא בוטל בגלל ריבוי הרגולטורים והקשר ביניהם. תודה שהאזנתם לעוד לא פרק של הרגולטור. כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו iTunes או Google Podcast כדי שלא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב גם אחרי הפייסבוק וגם בבלוג, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא. תודה לסוניק פורמץ על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.